0: Kom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hoi, ik ben Koen Constance. Ik lees 21 maart de teksten. Spreuken 7, vers 21 tot en met 27. Uit nummer 1, hoofdstuk 11, 4 tot en met 35 dan hoofdstuk 12 van Numerie, en dan ook nog 13, 1 tot en met 25. En als laatste uit Lucas hoofdstuk 3, vers 23 tot en met 38, en Lucas 4, vers 1 tot en met 13. Spreuken 7, vers 21 tot en met 27. Zo verleidt ze hem met haar mooie woorden, Ze pandt hem in met haar lokkende taal. En zonder na te denken loopt hij achter haar aan, zoals een os die naar de slagbank gaat, zoals een dwaas die voor straf geketend is, totdat een pijl zijn leven doorboort zoals een vogel in het net vliegt en niet beseft dat het hem zijn leven kost. Nu dan, mijn zonen, luister naar mij, schenk aandacht aan mijn woorden, Volg de wegen van zo'n vrouw niet. Dwaal niet op haar paden. Veel slachtoffers heeft zij gemaakt. Talloos velen zijn door haar geveld. Haar woning is de toegang tot het dodenrijk. Vandaar daal je af tot in de kamers van de dood. Nummer 11, vers 4 tot en met 35. Het samenraapsvol van vreemdelingen dat met hem meetrok was onverzadigbaar en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan dat manna, het manna leek op korianderzaad, maar had de kleur van balsemhars. Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten het fijn in een vijzel, kookten het in een pot en maakten er koeken van, die smaakten alsof ze in olie gebakken waren. Wanneer het kamp 's nachts door de dauw bedekt werd, daalde ook het manna erop neer. Toen Mozes vernam dat alle families zaten te klagen bij de ingang van hun tent en dat de Heer in hevige woede ontstoken was, was dat in zijn ogen onjuist. Hij vroeg de Heer, Waarom doet u uw dienaar dit aan? Waarom geeft u mij de last van heel dit volk te dragen? Bent u mij niet goed gezind? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen zoals een voedster een zuigeling draagt? En het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt? Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen. Maar waar haal ik voor dit hele volk vlees vandaan? Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. Als u mij zo wilt behandelen, dood me dan maar. Als u me werkelijk goed gezin bent, dan, blijf ik verder, dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard. De Heer antwoordde Mozes, Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen, van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen, en laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daar bij je te voegen. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken en een deel van de geest die op jou rust, zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen. En tegen het volk moet je zeggen, Zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de Heer geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had. Wel nu, de Heer zal u vlees geven. En vlees eten zult u, niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of tien of twintig dagen, maar een volle maand, tot het u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer die in uw midden is, geminnacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. Mozes zei, ik heb hier een volk van zeshonderdduizend mensen bij me en u zegt, dat u hun vlees zult geven en dat ze daar een volle maand van zullen eten? Hoe zouden er ooit genoeg schapen, geiten en runderen voor hen kunnen worden geslacht? Zelfs als alle vissen van de zee gevangen werden, zouden ze daar niet genoeg aan hebben. Maar de Heer antwoordde, schiet de macht van de Heer soms tekort? Je zult spoedig zien hoe wat ik je heb gezegd ook gaat gebeuren. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profiteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van zeventig, maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profiteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes toe en zei, Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profiteren. Zeg dat ze daarmee ophouden, Heer zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes rechterhand was geweest. Maar Mozes zei, «Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen?» Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk, profiteerde iedereen maar. Daarop keerden Mozes en de oudsten van Israël naar het kamp terug. Toen liet de heer een wind opsteken, die vanaf de zee kwartels aanvoerde en ze boven het kamp liet neervallen. Ze lagen overal rond het kamp, tot op een afstand van een dagreis, in een laag van wel twee el dik. Het volk raapte de kwartels op en was daar de hele dag en de hele nacht mee bezig en ook de hele volgende dag. Niemand verzamelde minder dan tien ezelslasten. Ze legden ze overal rond het kamp te drogen. Maar ze hadden het vlees nog niet fijn gekoud of de heer ontstak in woede tegen het volk en bracht het een grote slag toe. Die plaats kreeg de naam Kibrot Hata'awa naar het onverzadigbare volk dat daar begraven werd. Van Kibrot Hata'awa trok het volk verder naar Gazerood. en daar bleven ze een tijd lang. Nummer 12 Vers 115, dus helemaal. Mozes gezag betwist. Mirjam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook zeiden ze: Heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij de monden van ons? De Heer hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als Hij. Onmiddellijk gebood de Heer Mozes Aaron en Mirjam, Ga alle drie naar de ontmoetingstent. Dat deden ze. Toen daalde de Heer af in de wolkolom, ging bij de ingang van de tent staan en riep aan Aaron en Mirjam. Nadat zij beide naar voren waren gekomen, zei Hij, Luister goed, als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam zat onder de uitslag, haar huid was wit als sneeuw. Toen Aaron zich naar Mirjam omdraaide en haar zo zag, zei hij tegen Mozes, Ach mijn Heer, reken ons de zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is als het uit de moederschoot komt. Toen riep Mozes luid de Heer aan, Ik smeek u, God, genees haar. De Heer antwoordde Mozes, Als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespuugd, had ze die schande zeven dagen moeten dragen. Daarom moet ze zeven dagen buiten het kamp gehouden worden. Daarna mag ze terugkomen. Zo werd Mirjam zeven dagen buiten het kamp gehouden en het volk, brak niet op, zolang zij niet was teruggekeerd. Na haar terugkeer trokken ze weg uit Gasserood en sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Paran. Nummer 13, vers 1 tot en met 25 Verkenning van Canaan. De Heer zei tegen Mozes, Stuur er een aantal mannen op uit om Canaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. Dit zijn hun namen. Uit de stam Ruben, Samua, de zoon van Zakur. Uit de stam Simeon, Safat de zoon van Gori, uit de stam Juda, Caleb, de zoon van Jefune, uit de stam Issachar, Jigal, de zoon van Jozef, uit de stam Ephraim Hosea, de zoon van Noen, uit de stam Benjamin Palti, de zoon van Ravu, uit de stam Zebulon Gadiel, de zoon van Sodi. Van de afstammelingen van Jozef uit de stam Manasse Gaddi, de zoon van Susi, Uit de stam Dan Amiel, de zoon van Gemali. Uit de stam Aser Setur, de zoon van Michael, Uit de stam Naftali Nachbi de zoon van Wolfsi. Uit de stam Gad Geuel, de zoon van Machi. Zo luiden de namen van de mannen die Mozes erop uitstuurde om het land te verkennen. Hosea, de zoon van Nun, noemde hij Jozua. Toen Mozes hen uitzond om Canaan te verkennen, droeg hij hun dit op. Ga eerst door de Negev en dan de bergen in. En kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is, of zwak, en of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont in gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet is of schraal en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist de tijd van de eerste drijven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rehob bij Lebo Hamad. Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt van Hebron, waar de Enakieten, Agimon, Sesai en Talmai woonden. Hebron is zeven jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. In het Escoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros drijven af, die ze met z'n tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. Aan de drijventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. Nadat ze het land veertig dagen lang verkend hadden, keerden ze terug. Lukas 3 vers 23 tot en met 38 Geslachtslijst van Jezus Jezus begon zijn werk toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die een zoon was van Eli, de zoon van Matat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, de zoon van Matthias, de zoon van Amos, de zoon van Naam, de zoon van Hesli, de zoon van Nachai, de zoon van Maat, de zoon van Mattathias de zoon van Semein, de zoon van Josch, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Reza, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Joshua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim. de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Meleah, de zoon van Menna, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David. De zoon van Isaï. De zoon van Obed. De zoon van Boaz. De zoon van Selach. De zoon van Nachson. De zoon van Aminadab, De zoon van Admin. De zoon van Arni. De zoon van Gesron. De zoon van Peres. De zoon van Juda. De zoon van Jacob. De zoon van Isaac. De zoon van Abraham. De zoon van Terach, De zoon van Nagor. De zoon van Serug. De zoon van Reu, De zoon van Peleg. De zoon van Eber. De zoon van Selach, De zoon van Kenan. De zoon van Arpachzat. De zoon van Sem. De zoon van Noach. De zoon van Lamech. De zoon van Methuselag de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Lukas 4 vers 1 tot en met 13 Jezus door de duivel op de proef gesteld Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets. En toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u een aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, Er staat geschreven, Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem. Zet Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem, Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Dat was het. Veel uh, leesplezier. Doei. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen. Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.